0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze hier mit einem Kollegen von mir, der eben was zu sagen hat, zusammen. Sie kennen den schon, Ralf Kunz von der praktischen Theologie. und Ralf, wir sitzen hier, weil wir beschlossen haben, wir wollen mal über das Alter reden.
1: Jawohl. Bevor, du meinst, bevor wir ganz alt werden.
0: Ja, ja, das, das wäre jetzt schon meine erste Frage mal an dich. Fühlst du dich manchmal schon alt?
1: Ja, in der Regel morgens und spät nachts. Das heißt, wenn ich ganz müd bin und aufstehen muss und wenn ich ganz müd bin und ins Bett will.
0: Wie ist das denn hier bei uns in der Runde? Also Charlotte, Charlotte macht unseren Instagram-Account. Fühlst du dich manchmal schon alt? Ja, ich fühle mich manchmal schon alt. Ich bin zwar erst 25 Jahre, aber gerade wenn man sich mal nicht so gut fühlt, wenn man ein bisschen am Kränkeln ist, wenn dann vielleicht auch andere Dinge belasten, die globale Situation oder zum Beispiel während der Corona-Zeit, da hat man sich schon manchmal alt gefühlt. Und du, Andi, du bist eigentlich jemand, der so aus meiner Sicht quasi im soliden Mittelalter ist. Höchstens, wenn nicht im frühen Mittelalter.
1: Ja, ich fühle mich manchmal auch wie im frühen Mittelalter. Ich fühle mich auch öfter alt jetzt, aber eben, weil ich, wenn ich halt Leute mit 25 sehe, komme ich mir alt vor. Das ist, glaube ich, immer, mit wem man sich vergleicht und mit was man so, wie man sich selbst wahrnimmt als junger Mensch. Und dann irgendwann merkt man, man ist eben nicht mehr richtig jung und ist man dann schon alt ja. oder noch nicht. Also Und eben gebresten. Ne? Also ich bin zwar noch äh, Geht noch, aber es fängt schon an. Es ist furchtbar. <lacht> Andi, ich habe dir die Therapie. Du kannst wechseln auf Geriatriepfleger und du fühlst dich super.
0: <lacht> aber gepressten ist ein großartiges Wort, oder? Also wobei, du siehst jetzt noch nicht so nach gepressten und nach Gebrechlichkeit aus. Ich merke selber, dass ich mich alt fühle, wenn ich so darüber erschrecke, dass ich ganz anders geprägt bin in manchen Punkten als meine Kinder oder auch Studierende. Also wenn ich Dinge kenne, die für die völlig unbekannt oder abwegig sind. Das geht dir aber wahrscheinlich ähnlich, Ralf, oder?
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube, ich würde es nicht alt nennen. Dann Es ist so, ich würde unterscheiden zwischen Dingen, die vergangen sind und dem, was wir jetzt alt genannt haben. Mhm. Das Alte kann ja auch das Wiederentdeckte sein, das Wertvolle, das Kostbare, das uns mhm. wieder, wieder begegnet. Und das ist nicht unbedingt das Vergangene oder das Vergessene. Es sind ganz verschiedene Phänomene.
0: Aber das hört sich an, als hättest du manchmal richtig gehenden, liebevollen Umgang mit deiner Vergangenheit. Ja, ja.
1: nein, sag ich also, mal... Also, was ja nicht abwegig ist. Das ist nicht, genau, das ist nicht zwingend, aber wir hatten jetzt vorher so, ich nicht, war es bewusst oder unbewusst, ein relativ negatives ja. Bild des Alters äh, in den Raum gestellt. Mhm. So, und ich habe ja auch damit begonnen, ich sehe morgens alt aus und so, und da meint alt ja nicht unbedingt etwas Positives. Äh, aber es ist etwas anderes, wenn ich merke, ich, meine Gedanken, meine Konzepte, meine Vorstellungen eines guten Lebens mhm. sind nicht mehr aschur. Das heißt noch lange nicht, dass sie alt sind, sie sind jetzt vielleicht nicht mehr en vogue. Aber mhm. das ist nochmal etwas Altes als alt aussehen, geprästen und zerbrechlich sein. Ja, ja. so. Das sind wirklich verschiedene Dinge.
0: Was wäre denn ein positiver Blick aufs Alter?
1: Ich könnte ja vom Alter auch so reden, dass ich sage, ich bin lebenssatt. Ich habe, und das mit Lebenssatt ist, gesättigt mit Gutem, Psalm 103. Ich könnte mir das Alter vorstellen als Reife, als so wie, also man könnte sagen, die reife Frucht ist auch die ältere Frucht. Ich meine jetzt nicht die faule, ja. <lacht> sondern die mhm. äh, zum Alter, zur reife gekommene in der Regel spricht man in der Kultur dann von der Weisheit, von der mhm. Altersweisheit. Und auch die Verehrung der alten Menschen kommt natürlich daher, dass sie zu einer Reife gelangt sind. Und auch die alte Haut, die faltig ist, wunderschön. Äh, der alte Körper ist eigentlich auch etwas Schönes. Und erst recht die alten Gedanken und die alten Lieder, sie klingen, sie haben Gewicht, sie haben Bedeutung. Das wäre für mich eine schöne Altersvorstellung.
0: Und das ist dann aber eine Altersvorstellung sozusagen, auf die man hinblickt, weil wenn du das so beschreibst, merke ich, also da fühle ich mich noch nicht alt. Also es würde mich eher erschrecken, wenn ich das Gefühl hätte, ich fühle mich jetzt lebenssatt. <lacht> ja,
1: genau. Also das Lebenssatt ist natürlich ein Phänomen, das erhoffen wir uns, ist ein, ein Altersideal. Etwas anders ist, wenn man sagt, ich bin lebensmüde. Das kann einer immer treffen. Mhm. Und äh, wir hatten vorhin von Corona und von einer Krisensituation. Mhm. Und wenn man dann sich alt fühlt, meint man in der Regel, ja, ich bin lebensmüde und nicht lebenssatt. Mhm. Klar. Und das mit der Weisheit ist ähnlich. Also wenn du jetzt heute Morgen äh, mir sagst, hey Ralf, ich bin sowas von weise, ich bin <lacht> so reif, bin ähm, dann würde ich auch ein bisschen an deinen Zustand zweifeln. Das ist ja vielleicht nicht etwas, was man sich selber zuspricht, sondern was einem zugesprochen wird.
0: Mhm. Ähm, ich hänge jetzt so an mehreren Sachen. Das eine ist das Stichwort, du sagst, deine Vorstellung vom guten Leben ist vielleicht nicht mehr Aschur, das andere, was ich natürlich schon noch spannend fände, mit dir darüber re zu reden, was wir ursprünglich ja auch vorhatten, inwiefern hast du eigentlich über das Alter geforscht? Also was beschäftigt dich da? Und dann schon auch noch mal die Frage, inwieweit verändert sich das Bild vom Alter?
1: Jetzt hast du mir eine schöne Auswahl, eine <lacht> Früchtekorb Genau, hier. du darfst
0: entscheiden, womit du anfängst. Okay,
1: ich nehme mal den knackigsten Apfel. Was habe ich geforscht? Wir haben, wir meine ich, ich war nicht alleine Brigitte Bote, Psychoanalytikerin, auch hier Professorin an der Universität Zürich. Wir haben Interviews geführt und diese qualitativen Leitfaden und auch Erzählinterviews ausgewertet und haben alte Menschen gefragt, wie sie ihr Leben bewältigen, mit welchen Ressourcen sie ihren Alltag äh, bewältigen und auch wie sie das Leben genießen, wie sie das Leben verdanken, also wie, es, wie sie es kreditieren und manchmal auch, auf die andere Seite, was ihnen schwerfällt, wie sie mit Belastungen mhm. klarkommen.
0: Und wenn du sagst alte Menschen, was heißt das? Das ist ja relativ.
1: Genau. Also wir haben uns sozusagen an die Lebenswelt gehalten, mhm. Menschen in einem Alters, in einem Pflegeheim. Mhm. Das heißt, sie haben nach der Berufsphase, in diesem Alter, das man gerontologisch das dritte Alter mhm. nennt und noch nicht im Terminal palliativ Pflegephase, sondern in den 20, 25 Jahren, die uns in den letzten Jahrzehnten geschenkt worden sind durch die längere Lebenserwartung und viele Menschen in Altersheimen und Pflegeheimen äh, noch einige Jahre damit verbringen.
0: Das heißt, es fängt so ungefähr an mit 70 oder mit 80?
1: Das ist sehr schwierig oh. zu sagen, das kalendarische Alter. Also die Jahre, die man zählt, mhm. sind nicht so entscheidend, entscheidend ist die Gesundheit, mhm. also wie rüstig ist jemand und das kann differieren. Und dann kann man sagen, es gibt Menschen, die sind im dritten Alter von 65 bis 90 bis 100 und andere sind sozusagen schon mit 55, je nach Lebensumständen ja. schon mit 50, ja. eigentlich so in einem dritten Alter.
0: Mhm. Ja, und was war denn das, was dich am meisten überrascht hat oder was dich bis jetzt noch vielleicht beschäftigt an den Antworten?
1: Das Überraschendste ist, dass hohes Alter vielfach verbunden ist mit Glück und Zufriedenheit. Also es gibt eine erstaunliche Zufriedenheit, die Glückskurve ist nicht so, dass man sagen könnte, äh, je älter, desto unglücklicher oder mhm. unzufrieden oder verbitterter, im Gegenteil. Viele Menschen werden vor allem auch gegen den Tod. Und es, das geht sogar noch weiter. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Sterbensangst, auch die Todesangst, abnimmt, je näher der Tod kommt. Dass es sogar Glücksgefühle gibt. Und das ist schon sehr erstaunlich.
0: Also es ist, finde ich, vor allen Dingen sehr, also beglückend ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber... Es hat was Tröstliches und irgendwie was Aussichtsreiches. Und dann, dann kommt aber doch einem sofort die Frage, wie kann man sich jetzt, also in, in unserem Alter, weiß nicht, ob vielleicht schon als 25-Jährige, wobei auch da kann man in Lebenssituationen kommen, wo der Tod relativ bald kommen kann, bis hin eben über Andisolides solides oder frühes Mittelalter oder unser Alter. Wir sind jetzt noch nicht im Pensionsalter, aber wir gehören jetzt auch nicht mehr zu den Jungspunden der Fakultät. Also wie könnten wir denn in diesen unterschiedlichen Lebensphasen, oder gibt es Möglichkeiten in diesen unterschiedlichen Lebensphasen, sich eigentlich darauf vorzubereiten oder sich so im Leben zu sortieren, aufzustellen, dass die Chance eines glücklichen, hohen Alters wahrscheinlich wird?
1: Ja, das, da würde ich jetzt mal grundsätzlich bejahen, wenn man entwicklungspsychologisch argumentiert, das also mit Erik Erikson oder, oder Hafik Horst, also wie alle mhm. diese Leute heißen, äh, und die reden ja von Lebensaufgaben. Mhm. Das heißt, wir haben ständig durch unser älter werden neue Lebensaufgaben, die sich uns stellen müssen, von Kind zum Jugendlichen, zum Jugendlichen zum Erwachsenen, äh, Abschiede verarbeiten. Wir müssen neue Heimaten erobern. Wir müssen Abenteuer bestehen. Wir haben unterschiedliche Krisen. Adoleszenz ist ein, eine Art Moratorium, ein soziales um eine neue gesellschaftliche Rolle zu finden.
0: Den Ganz Satz habe ich jetzt schon akustisch nicht verstanden. Adoleszenz Adoles also ja, also die, das Jugendalter. Das ist das
1: Jugendalter.
0: Ja.
1: Genau, und dann gibt es natürlich die klassische, die Pensionierung, das heißt, was mhm. uns jetzt dann bevorsteht, und vielleicht kommst du auch in den nächsten Jahren einmal auf die Idee, was kommt jetzt da auf mich zu, mhm. wenn ich nicht mehr Dekanin, wenn ich nicht mehr Professorin bin. Also das ist auch eine neue, eine Lebensaufgabe. Und so sind wir immer ständig daran, diese Übergänge zu bewältigen. Und es mhm. gibt dann vielleicht längere Phasen in unserem Leben. Man könnte von einem sommerlichen Hochplateau sprechen. In dieser Phase sind weniger Übergänge zu bewältigen. Aber am Anfang und am Ende des Lebens nehmen sozusagen die Krisen wieder zu. Mit anderen Worten, das sommerliche Hochplateau ist die Gelegenheit, sich auf die letzten großen Krisen vorzubereiten. Die ja, und
0: jetzt ist die Frage, wie? Als also das Bild habe ich gern, dass ich noch im sommerlichen Hochplateau, also Klimakrise jetzt mal äh, kurz verdrängt, ja. dass ich mich da noch befinde, finde ich ja großartig. Nur die Frage ist ja, was heißt es jetzt?
1: Die Alten haben von der Sterbenskunst... Geredet. Mhm. Was heißt die Alten. Die Alten. <lacht> ja, schön, ja, genau. Also früher, also sagen wir jetzt mal Mittelalter bis in die Neuzeit mhm. hinein, gab es so etwas wie eine Kultur, dass man über das Sterben nachdenkt. Die Schreckensvorstellung war, dass ein einem jäher Tod einen ja. sozusagen herauswirft und man keine Gelegenheit hat, sich auf diesen letzten Übergang vorzubereiten.
0: Das ist eigentlich spannend, weil die meisten Menschen heute in unserer Gesellschaft wünschen sich ja, dass sie ganz schnell sterben, am besten im Schlaf.
1: Ganz also genau. Am liebsten, keine
0: Vorbereitung. Ja, keine absolut.
1: Die meisten Menschen würden sehr gerne gesund sterben und so ohne etwas zu mhm. spüren. Und das ist genau das Gegenteil äh, von dem, was früher die Schreckensvorstellung war, weil die Idee war, dass man diese letzte Reise, dass man mhm. die gut vorbereitet antritt, dass man Sozusagen äh, Reserven hat, dass man Proviant, geistigen Proviant mhm. mitnimmt, dass man sich äh, auch vorbereitet auf Prüfungen, die noch kommen, die man noch nicht kennt, zumal dieser letzte Übergang ein entscheidender Unterschied zu allen anderen Übergängen hat. Wir wissen nicht, was jenseits dieses Übergangs ist. Es ist noch niemand von den Toten zurückgekehrt es sei denn, man äh, habe einen christlichen Glauben und halte sich an den einen Christus, aber es ist noch niemand von den Toten zurückgekehrt und kann dir sagen, was äh, dich mhm. jenseits dieser Grenze äh, äh, erwartet. Und um diese Angst zu zu bewältigen, die mögliche Angst, oder um diese Unsicherheit auch umzuwandeln, zu reframen in eine Freude auf das, mhm. was noch kommt, braucht es Zeit, muss man lesen, muss man sich beschäftigen, vertiefen, philosophieren mhm. und theologisieren.
0: Was würde das heute heißen Geht ja in zwei Richtungen. Also ist das eigentlich immer noch ein Rezept für eine Generation wie die unsrige oder womöglich die Jüngeren? Und viele Menschen haben ja wahrscheinlich weniger den Horror davor, dass etwas danach kommt und was danach kommt, als vor dem Nichtsein, also vor dem absoluten Ende.
1: Ja, das, das ist jetzt ja, … Du merkst, ich komme hier ins Stammeln, weil ich nicht ganz sicher weiß, für wen ich hier oder wen ich mir hier innerlich vorstellen soll.
0: Stell dir verschiedene ja verschiedene genau also
1: man muss vermutlich hier mit typologien arbeiten mhm. und sagen es gibt menschen die fürchten sich fürchten sich vor diesem nichts mhm. weil sie in irgendwo vielleicht in ihren albträumen etwas davon spüren was es heißt komplett allein zu sein es geht mhm. nicht um das nichts das können wir mhm. uns gar nicht vorstellen mhm. sondern es geht um die fantasie dass ich total isoliert bin und das ist die hölle und es gibt Menschen, die das spüren und äh, die, für sie ist es ein Trost zu wissen, dass man auch im Tod nicht allein ist. Man kann nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, Heißt es in einem schönen Kirchenlied. Mhm. Diese Vorstellung, in, hineinzufallen in etwas Wunderschönes, in einen Ozean der Liebe, was immer mhm. dafür bildet. Für andere Menschen ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ja, dann ist halt nichts mehr. Weil sie mit diesem Nichts etwas anderes verbinden, eine Ruhe, eine Stille, die sie dann sozusagen tröstet. Es ist für sie nicht tröstlich, die Vorstellung, dass sie weiter existieren, ja. sondern es ist für sie tröstlich, dass sie äh, das Schluss ist. Und zu sagen, das eine sei falsch und das andere mhm. richtig, ist so oder so eine sehr dumme Idee. Und die Frage ist nun, du hast ja gefragt, was es für heute heißt. Mhm. Ich glaube immer noch, da bin ich überzeugt, dass es sich lohnt, mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, sich zu vertiefen, darüber zu lesen, weil es einen inneren Reifungsprozess voranbringt, eine innere vielleicht auch eine Freude, sich mit äh, mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und Der solche
0: letzte, Dinge heißt
1: die letzten Dinge, die letzten ja. Fragen, Sinnfragen. Es sind ja auch das geht dann weiter in das Vermächtnis. Ich habe das Bedürfnis, und ich glaube, dieses Bedürfnis ist universal und mhm. gilt für alle Menschen. Ich habe das Bedürfnis, etwas weiterzugeben von dem, was mir wichtig und heilig ist. Ich habe das Bedürfnis, dazuzugehören und nicht komplett mhm. isoliert zu sein. Und diesen Bedürftigkeit nachzugeben, sie mitzuteilen mhm. und mit anderen zu teilen, kann auch ein Glück sein.
0: Ja, also die beiden Punkte, die du jetzt ansprichst, gehen ja genau in das Gegenteil von Einsamkeit. Genau. Und dieses Stichwort Einsamkeit im Alter, das taucht ja immer wieder auf. Ich persönlich kenne einige altende oder hochaltrige Menschen, die sich als Einsam immer mal wieder beschreiben und erlebe andere, die das nicht so für sich wahrnehmen. Kannst du jetzt so von euren Forschungsergebnissen dazu irgendwas sagen im Hinblick auf diese Einsamkeit im Alter?
1: Ja, das kann man. Ich glaube, es ist wie auch im Mittelalter, also auch für die frühmittelalterlichen gilt dasselbe, dass die Art und Weise, wie ich mich in eine Gemeinschaft hineingebe, mhm. ganz entscheidend ist für das Gefühl der Einsamkeit. Und die, wir reden jetzt von einer malignen Einsamkeit. Es gibt ja auch eine benigne. Es gibt eine Einsamkeit, die ich suche und genieße. Es gibt eine Einsamkeit, die ich pflege mhm. und die mir sehr wichtig ist. Und Nein, wir reden jetzt ich, die, genau, die, die unerwünschte die Einsamkeit. Unerwünschte, ja. Und natürlich bekomme ich hier ein Stück weit die Quittung für das, was ich ein Leben lang lebe oder eben nicht lebe. Das heißt, die Alterseinsamkeit kommt nicht von nichts, sondern sie hat, ist auch ein Stück weit das, was ich ernte, wenn ich die Beziehungen nicht pflege. Hört sich etwas brutal an, aber ich glaube, das ist ein Faktum, dass natürlich Menschen, die ein Leben lang Beziehungen gepflegt haben, nicht nur genommen, sondern auch gegeben haben, mhm. im Alter etwas davon zurückbekommen.
0: Mit der Einschränkung, dass es natürlich Menschen gibt, die Schicksale erleben, wo natürlich. die entscheidenden Menschen in ihrem Umfeld sterben, selber immobil werden Absolut. und so weiter. Und ich diesen Kontakt auch nicht mehr herstellen kann, aus intellektuellen Gründen, aus Fitnessgründen aus, wie auch immer. Genau,
1: das, deshalb ist ja auch, das ist jetzt, sage ich jetzt, als Seelsorger natürlich der Appell an uns, dass wir genau diesen Einsamen, den Verlorenen, den Verbitterten, den Verhärteten, die nicht sozusagen moralisch äh, verurteilen oder einen Stab brechen, sondern sie sind sozusagen uns anvertraut. Also das heißt, ich glaube, die, die Gemeinschaft hat auch eine Aufgabe, aufmerksam zu sein, gerade für diese vereinsamten Menschen, um sie zurückzuholen in die Gemeinschaft.
0: Das hört sich, finde ich, so also wenn ich dir da kurz einen, einen kleinen Widerspruch, ist das Falsche, aber ich fühle mich etwas unwohl so mit dem hier quasi die einsamen, alten Opfer, in Anführungsstrichen und dort wir, die ihnen die Hand reichen. Also weißt du was, du, du lachst schon so. Ich weiß, dass du der Letzte bist, der das so meint. Aber es kriegt so schnell, finde ich, in unserer Haltung alten Menschen gegenüber diesen Geschmack. Also ich merke an mir selber, man bewundert und man ist beeindruckt von Menschen, die auch im hohen Alter eben so dieses Leben in Fülle noch leben, oder? Also die noch ihren Marathon laufen oder werden es heute Mittag von einer Ruderin, die, glaube ich, über 80 war, Andi, oder? 85. 85, wir waren alle am mittagsten schwer beeindruckt. Also das imponiert einem irgendwie und gleichzeitig weiß ich ja, dass das, klar, also wenn ich gar nichts tue, wenn ich meinen Körper zugrunde richte, dann ist die Chance groß, dass er im Alter auch nicht mehr funktioniert. Aber gleichzeitig, es ist ja keine Garantie, mein täglicher Sport. Ja. Und so dieses, dieses Motiv in unserer Gesellschaft, man kann alles erreichen, wenn man nur will. Mhm. Man kann ein gesundes Alter erreichen. Und wenn man es nicht erreicht, dann ist man schon noch irgendwie selber schuld. Mhm. Also weißt du, was ich damit meine? Ja,
1: aber du hast ja mit dem Unwohlsein begonnen. Und das Unwohlsein hast du sozusagen selbst verursacht, weil du hast eine alte Person ja. konstruiert, die auch ein Stück weit ja nichts dafür kann, dass sie so ja. ist geworden ist, wie sie ist, völlig zu Recht. Und die Antwort war: Es geht hier nicht um ein moralisches Urteil. Ja. Und da, hier kann ja, ich ja, anknüpfen. Hast du, recht, du hast, ja. ähm, wenn du sagst, es gibt in unserer Gesellschaft ein Positiv-Aging, ein Anti-Aging, wie man es immer nennen will, äh, indem sozusagen eine Vorstellung davon, oder Successful mhm. Aging, dass man erfolgreich und eben bis zum Schluss fit und aktiv sein kann. Mhm. Und die Kehrseite davon ist tatsächlich ein moralisches Urteil, wer das nicht schafft, ist selber schuld. Hey, mach dein Lach-Yoga mit 98, mhm. dann, weshalb machst du mhm. kein Lach-Yoga und, und <lacht> Altersturnen und Seniorturnen und weshalb, weshalb und so weiter. Ja, ja. Und da kommen, kommen unterschwellig natürlich oder manchmal auch sehr äh, offensichtlich Urteile und eine Haltung gegenüber alten Menschen, die sagt jetzt, äh, du bist selber schuld, wenn. Ja. Und das ist natürlich eine Katastrophe und das ist wirklich eine Katastrophe menschlich gesehen. Und für mich wäre das nicht, dass wir jetzt eine Art blümchenwiesen die super fromm und lieb überall schaut, wo gibt es verlorene Seelen, sondern <lacht> für mich, das ist übrigens ein anderes Wort, eine Solidarität mit denen, die eben nicht successful aging erleben, sondern etwas anderes äh, ja, das kann uns allen blühen, voilà, und um bei meine, der
0: B Wiese mal kurz zu bleiben. Ja, also
1: meine, wir haben 25 bis 30 Prozent Chancen, dass du ab 85 eine Demenz bekommst. Wir mhm. haben Multimorbidität, wir haben mhm. dank den Lebens Verlängernden Maßnahmen auch eine lange Phase der Palliation und so mhm. weiter und so fort. Das heißt, die wenigsten werden Successful Aging erleben bis zum Schluss und die meisten werden auch etwas schwierigere Phasen. Also, das heißt, mhm. wir das sind nicht nur die erfolgreich Alternden, die Opfer irgendwie pflegen, sondern wir, das sind auch diejenigen, die dann einmal froh sind, wenn die Tochter kommt, mhm. wenn der Nachbar kommt, wenn die Pfarrerin kommt oder was auch immer.
0: Ja, naja. Wow. Ralf, zum allerletzten Schluss. Ich komme jetzt auch noch mal auf dein gutes Leben zurück. Deine Vorstellung vom guten Leben, von der du, unterstelle ich dir jetzt mal, vermutet hast, dass sie vielleicht nicht mehr aschur ist.
1: Ich merke, dass für mein Leben Gemeinschaft sehr, sehr wichtig ist. Und mit Gemeinschaft meine ich Menschen, die zusammenkommen, die über gewisse Praktiken verfügen. Sie können singen, sie können Lesen, sie können reden miteinander, sie wissen, was ein gutes Essen ist, sie musizieren, sie tanzen. Das sind alles ganz körperliche, mhm. reale, mhm. einfache Dinge, für die es nicht eine große Apparatur und eine Industrie braucht, einfach weil sie über gewisse Ressourcen und Kenntnisse mhm. fügen, weil sie Lieder auswendig mhm. kennen, weil sie Gedichte sagen können, weil sie Witze verstehen, mhm. weil sie beten können, weil sie Freude haben am gemeinsamen ja. Leben. Das ist meine Vorstellung mhm. von einem guten Leben. Und ich merke, dass mir etwas Angst macht, wenn ich den Eindruck habe, die Lieder gehen vergessen, es kann die, die Geschichten, die mhm. mir wichtig sind, kennt niemand. Das, was mir heilig ist, ist anderen nicht mehr heilig. Mhm. Das ist vielleicht etwas, was mir hin und wieder auch etwas Angst macht.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich würde es für mich etwas säkularer ausdrücken. Also für mich ist Gemeinschaft, kann all das sein, was du genannt hast. Und das Entscheidende ist, es hat keinen Eventcharakter, sondern man, man findet sich als Gemeinschaft auch, wenn einem mal gerade nicht wohl ist oder man vielleicht auch mal keine Lust hat, sondern um dieser Gemeinschaft willen. Das kann für mich jetzt auch ein Freundeskreis sein. Absolut. Das äh, können für mich viele Formen haben. Das kann das gemeinsame Singen bedeuten, muss es aber nicht. Und es muss nicht das gemeinsame Beten jetzt für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft wahrscheinlich bedeuten.
1: Das würde ich auch so sehen. Das, äh, du hast mich ja nach meinem guten Leben ja, ja. gefragt. ja, nein, nein, das war auch kein Widerspruch. Ähm, ja. Ich glaube, dass wir unsere mhm. Vorstellung von gutem Leben nebeneinander stellen können, ohne äh, einander vorzuschreiben, was das ja, gute ja. Leben des anderen ist, gehört für mich auch zum guten ja. Leben.
0: Ja, nee, ich wollte dir auch überhaupt nicht ja. widersprechen. Es ist einfach, eine, wenn ich jetzt an die Vielfalt von Gemeinschaften denke, die ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten für mich als wichtig erlebt habe, dann ist es eben tatsächlich eine Vielfalt. Ja,
1: das würde ich auch, könnte ich auch sagen. Von wo meinen, sehr unterschiedliche
0: ja. Komponenten jeweils eine Rolle spielen. Ja, okay. Vielen Dank. Gern geschehen. Das war irgendwie ein gutes Schlusswort, oder?
1: Ja, ich würde sagen, es ist auch für die älteren Menschen, die uns zuhören, ein guter Schlusswort.
0: <lacht> ja, das, das fänden wir übrigens auch mal spannend zu wissen, in welchen Alterskohorten wirklich unsere Zuhörenden sind. Also wir wissen, dass bei den Hochaltrigen es etwas wenige sind, wobei meine damals 95- bis 97-jährige Mutter durchaus uns manchmal mit Interesse gefolgt ist. Und den Podcast können wir sicherlich jedenfalls unseren jeweiligen Freundinnen und Freunden im Sinne der Gemeinschaft ist wichtig, auch im Blick aufs Alter weiterschicken. Einverstanden. Ja, wir freuen uns, wenn Sie ähm, Kontinuität waren mit uns und dann wieder dabei sind beim nächsten Podcast in Zwei Wochen, das war eben ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin da zurzeit Dekanin und freue mich darauf, wenn Sie uns abonnieren und wieder dabei sind. Und Sie können eben auch Charlotte, die sich mit 25 Jahren auch manchmal schon alt fühlt, auf Instagram folgen. Erleuchtung unterstrich garantiert. Redaktion und Technik kommen von unserer mittelalterlichen Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Zuhören.